0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes
0: Claros. E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: A experiência da ressignificação é um debate constante entre estudiosas que lidam com fontes orais e os usos dos relatos de si. A memória, o se contar e as muitas revisitações do passado feitas no presente, especialmente em tempos de trânsito metodológico, exige de nós, pesquisadoras, rigor no fazer historiográfico, mas sem perder a sensibilidade da escuta. Para falar sobre memória desterritorialização, mulheres em e de movimento, convidamos a professora Temes Gomes Parente, da Universidade Federal do Tocantins. Bom dia, Temes. Obrigada por aceitar o convite para essa conversa. Antes de começar, conte-nos um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica.
2: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Andreia. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. É, grata pelo convite. Ah, é muito importante, nesse período, a gente ter contato com o mundo aí fora, a partir de uma sala que a gente está hoje. E, e é gratificante estar aqui. A minha trajetória acadêmica, ela é um pouco a partir das margens. Eu vim do Piauí para estudar no antigo norte de Goiás onde eu morava, não tinha o um ensino médio nenhum. Então, a minha família veio para Porto Nacional, antigo Norte de Goiás, uma cidade colonial. Então, aqui eu terminei o meu ensino médio. Depois, eu tive novamente que sair de Porto para fazer faculdade. E voltei para Teresina para começar a fazer minha graduação. Depois da graduação, voltei novamente para o atual estado de Tocantins que foi criada em 1988, então eu já voltei para cá com a graduação de História. Quando cheguei, eu comecei a trabalhar nas universidades daqui, que era a Universidade do, do Tocantins, não era federal porque não tínhamos, somente com a graduação, porque nós tínhamos uma deficiência muito grande de recursos humanos, então as pessoas que chegavam aqui com graduação era incorporado a, a, ao corpo docente da universidade. Em cima daí é que essa mesma universidade fechou um MINTER para qualificar os instituições todos de uma vez. Que O MINTER é um mestrado inter, interinstitucional. Então, fechou o convênio com a Universidade Federal de Pernambuco. Foi a partir daí em que eu voltei para fazer o meu mestrado, né? É, dentro da universidade, então, o meu, a minha trajetória de margens é do Nordeste a Norte, então, vim do Nordeste para o Norte, voltei para o Norte, para o Nordeste, para fazer a faculdade de História, ah, o meu mestrado em História, e nesse momento, quando eu comecei a, 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 a discutir o que trabalhar no meu mestrado, eu queria uma história que me desse a compreensão por que dos discursos que o antigo norte de Goiás, hoje Tocantins, sempre se pautava com a noção de atraso? E foi esse atraso que sustentou a divisão do Estado do Tocantins. E daí eu fiz, na minha dissertação de mestrado, é, Fundamentos Históricos do Estado de Tocantins. Como é que se deu né, a contribuição do norte de Goiás? Atual Estado de Tocantins, lá no período colonial, com as descobertas da mineração. Então, eu voltei no período colonial para colocar o antigo norte de Goiás, e daqui para frente eu vou falar só Estado do Tocantins, né, dentro dessa conjuntura mercantilista. Então, eu tive que o ouro do antigo norte de Goiás, Estado de Tocantins, ela contribuiu diretamente para a política mercantilística mercantilista do período colonial português. Então, foi aí a minha versão da minha dissertação de mestrado. Dentro, e essa, essa dissertação de mestrado, ela foi publicada em livro, que é Fundamentos Históricos do Estado do Tocantins, e que está na sétima edição, e hoje está esgotado, porque foi a primeira produção que abarcou esse, esse momento da história do Tocantins. Naquele momento, eu percebia... Que não aparecia a população local. Eu só trabalhei com documentos, sabe, de, a, vindo da, da metrópole, etc., da exploração do ouro, e me faltava alguma coisa. Logo em seguida, já veio a proposta de federalizar a Universidade do Tocantins, ou seja, a todo aquele movimento de federalização, porque era o único estado que não tinha universidade pública federal, era nossa, é o Tocantins. Então, daquele momento, eu comecei a pensar e a correr atrás do projeto de doutorado. Para quando viesse o concurso público, eu já prestar como doutora. Então, eu voltei para o Nordeste para fazer meu doutorado também na UFPE. E aí foi que eu conseguia trazer para dentro da minha pesquisa de doutorado as mulheres que vivenciavam e viveram e produziram e construíram lá no período colonial também. Que dentro da minha dissertação de mestrado eu não consegui. E eu termino o meu livro do mestrado dizendo assim, é o último parágrafo, a sociedade do antigo norte do Goiás, hoje Tocantins, é predominantemente de subsistência, devido ao processo de colonização mercantilista. Eu trago toda uma explicação. Mas aí eu me perguntei depois como que era uma economia de subsistência naquele momento. Quem trabalha, quem vive e quem dá essa cultura de subsistência? Aí eu fui buscar as mulheres naquele momento. Então, as mulheres sempre estiveram presentes, até hoje, e é por isso que minhas pesquisas vão deslanchar também, que a gente vai chegar a falar mais na frente sobre isso, que as mulheres é que dá sustentação a essa economia de subsistência com toda a sua moda de produzir, e a cultura mesmo que elas têm. E daí foi minha tese de doutorado, que tem como título Averso do Silêncio, cotidiano das mulheres do antigo norte de Goiás no século XIX. Eu trago toda essa 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 esse trabalho para a minha tese. E é gratificante dizer que quem me orientou foi o Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Eu fui a primeira orientando a doutorada dele. É muito interessante a forma em que ele me mostrou para eu olhar a documentação. Ele me, ele me torcia a documentação para mim, sabe? Quando eu mandava o trabalho. É, eu mandava assim, ele muito objetivo, eu falei, eu não quero desse jeito. Eu quero que você pense como as mulheres daquele momento. Então, o Durval me deu essa noção de fontes fantásticas, que aí eu voltei novamente a buscar as fontes cartoriais, as fontes é, da igreja, e os testamentos e os inventários daquele momento. Então assim o Durval me mostrou a buscar essas mulheres nesse documento e perguntar para este documento o que não estava lá. Então assim é muito interessante o que hoje eu tenho, o que hoje eu trouxe para a história oral, o que hoje eu trabalho né, na minha nova pesquisa. Então a minha a, a minha trajetória acadêmica, é, Cláudia, ela me deu essa leitura essa essa, essa forma de torcer os dados para ver o que não tem. E o que é engraçado é que se eu vou procurar o que não tem no documento, é porque não era para aparecer naquele momento. Digo, só um exemplo dos inventários, que foi o Durval que me apontou. Os inventários é o documento que você narra todos os bens depois que morre, certo? Para fazer a divisão. Só que... Você lê a primeira parte do inventário e parece que os irmãos, a mulher e o homem, os bens são divididos por igual nos valores. Mas quando você vai lá para ver a divisão dos bens, as mulheres vão herdar a mala, as mulheres vão herdar a cama quebrada, a loiça rachada. E o homem vai herdar o facão, o cavalo, as plantações. Então Durval me mostrou isso, sabe? Então, nessa documentação, já começou a me mostrar como que era essa entender as relações de gênero a partir daí. Interessante. Em momento algum, eu falei em gênero nesse livro. Em momento algum. Quem me mostrou que eu estava trabalhando com gênero foi na minha banca de defesa, a professora Isilda Matos. Que ela me disse que era um trabalho inédito para trazer as relações de gênero para o estudo Nessa novo estado que surgia. Aí foi que me deu um estalo, porque eu não estava percebendo o que eu estava trabalhando. Estava lá dito, posto, na forma de pensar das mulheres. Então, Andréia, ou a Cláudia Andreia Andréia, voltando para a pergunta inicial, a minha trajetória acadêmica é esse ir e vir ao norte e nordeste, tanto na forma de pensar, como na forma geográfica, e como na forma das relações familiares minhas. Porque no início do ano, de 2000, você sair, recém-criado, estado Tocantins, você deixar a tua casa, teus filhos, que meu filho menor tinha seis anos, quatro anos na época, e o maior, dez. Eu deixei tudo com o meu companheiro e fui para lá. Passei um ano, passei quatro meses, não tínhamos avião naquele momento. Era um avião que viria, caríssimas passagens. Então, assim, é nesse momento que eu me vejo que a minha, a minha trajetória acadêmica ela é muito forte com a minha trajetória de feminista, a minha trajetória de pensar a prática e não deixar que as convenções e cobranças sociais me deixasse parar de estudar. Só para fechar, então a minha, o meu doutorado eu terminei em dois anos e dez meses, a minha tese de doutorado. É tanto porque, pelas condições familiares, pelas condições de federalização da Universidade Federal do Tocantins, que eu já precisava fazer o concurso para professora adjunta como doutorado. Né? E então, é nesse momento que é outra batalha, porque o departamento da UFPE, dizia que não se defendia uma tese de doutorado nesse tempo, porque a pesquisa não estava maturada. Então, Durval teve que assinar um documento, que ele veio da Espanha, estava fazendo doutorado, ele veio só para minha defesa, dizendo que ele garantia a minha defesa. Então, é tanto que quando eu publiquei a minha tese em livro, eu mandei para o departamento de história, lá da UFPE, para ser colocado na biblioteca. Então, assim, então eu não tenho como desvincular a minha trajetória acadêmica dessa trajetória pessoal, familiar, que sempre me levou nessas margens e de não sentir nem lá e nem
0: cá. Entendeu? É isso. É, Temes, é, você continuou estudando... As mulheres, né? E aí você estudou as transformações ocorridas com a construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães em Porto Nacional, no Tocantins. Com foco, novamente, e agora eu acho que já pensadamente nas mulheres. Que percursos foram feitos para realizar a pesquisa?
2: Andreia, é muito interessante essa pergunta sua, porque quando eu voltei, e quando eu fiz concurso para a Universidade Federal do Tocantins, você tinha que ter um projeto, como todas nós, quando assumimos um, um concurso público. Eu não tinha esse projeto de trabalhar com as mulheres, mas o que eu tinha era uma experiência de conviver com as mulheres de vida livre de Porto Nacional. Chamo a atenção. As mulheres de vida livre são as prostitutas de Porto Nacional na década de 70 e eu faço uma correção aqui em público. Primeira vez que eu fui trabalhar com essa, com Eva, que é o nome dela, Eva Garcia, eu cheguei lá e disse que ia trabalhar com as prostitutas de Porto Nacional. Aí eu fui explicar que ela sempre circulava pela cidade, era duas cidades, essa percepção que eu tinha na década de 70 e que na época de 2000, quando eu voltei, ela permanecia. Ela me corrigiu. Olha, minha filha. Palavras dela. Eu não sou prostituta. Eu sou mulher de vida livre. E vinha na minha casa quem queria. As, as pessoas deixavam seu, as, as suas mulheres lá e vinha na minha casa. Eu nunca fui atrás dele. Eu ficava com quem eu queria, eu transava com quem eu queria. Então, eu sou a mulher de vida livre. Imediatamente eu pedi desculpas para ela. Então, assim, foi a primeira lição... Para eu adentrar, que eu tinha muitos textos teóricos de história oral, porque eu, eu só trabalhei na época com documentos né, é, da, do século XVIII e XIX. Foi a primeira lição de trabalhar com história oral. Foi essa que Eva me deu, e eu não esqueci nunca. E eu falei com ela, e isso está num artigo que eu tenho publicado, que a partir daquele momento, ela seria mulher de vida livre. E pronto. Então foi Eva que me deu o olhar de começar a trabalhar com essas leituras da cidade e os impactos das pessoas comuns, as vivências comuns. Porque quando eu dizia que estava pesquisando a história de Eva, as pessoas me diziam: por que, que você não pergunta, não faz a, a pesquisa com a professora Fulana, que já é aposentada, professora de literatura, professora de Matheus? Eu falei: não, eu quero Eva porque Eva já estava me dando como que eu percebia a mudança da cidade. Eu encontrava a Eva, a Eva ia para as igrejas, ela tinha um lugar dela separado. Isso foi nas entrevistas que ela me deu. O que que acontece? Quando me chamou a atenção, Andréia, para pesquisar as mulheres impactadas pela usina Luiz Eduardo Magalhães, que foi a primeira usina, que, desculpa, que eu pesquisei, Eva me mostrou que ela afetava diretamente as mulheres que não existiam mais, como aquelas mulheres ribeirinhas, que viviam às margens do rio Tocantins, vendendo cebola, vendendo alface de porta em porta. Eva me mostrou elas, dizendo que os maridos dessas mulheres não queriam que elas falassem com elas, com as mulheres de vida livre. Porém, elas podiam ir vender, na casa delas de manhã, ou seja, era uma contradição. Aí eu olhei a cidade daquele momento, já não existiam mais essas mulheres. Falei, então onde é que estão essas mulheres? Que quando eu entrevistei a Eva, ela já estava com 60 anos. Inclusive, eu fui no velório dela quando ela faleceu, né? que ela deixou de que eu fosse. Né? Então, aí eu voltei, aí eu fui olhar onde Eva morava. Eva morava numa, numa rua que foi impactada pela usina... É, hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, a rua que Eva morava não tinha valor. Neste momento, era muito, hoje, é muito valorizada. E aí eu fui procurar essas mulheres, aí eu voltei a perguntar essas mulheres, cadê essas mulheres que vendiam, que trabalhavam com essa subsistência de vender o cheiro verde, o alface, não sei das quantas, tudo. não existia mais, não vi mais. Aí eu fui perguntando onde elas estavam. Aí elas foram morar em um bairro construído pela hidrelétrica, né, em forma de ressarcimento. Aí eu fui lá buscar. E que mulheres que eu fui buscar, Andréia? Eu fui buscar justamente aquelas donas de casa comuns, aquelas donas de casa que nunca foram entrevistadas. Gente, é fantástico você chegar lá. Hoje já não acha mais. Tantas pesquisas já foram feitas, inclusive eu, e eu fui a primeira. Então eu fui perguntando para elas os impactos é, que elas sofreram, e como sofreram, e que sentimentos sofreram. E aí veio a metodologia da história oral. Sabe? Então, assim, me deu aquele sentimento de poder viver essas mulheres e trazer para o texto. Por isso que o texto que eu falo, gênero e mulheres desterritorializadas, é um marco divisor da minha produção. Né? É porque é ele que eu consigo trazer essa subjetividade das entrevistadas e a subjetividade minha dentro do texto. Bom, porém, naquele momento, eu só entrevistei as mulheres mais velhas. E aí vem outra forma. Você tem que entender os impactos. Por idade, por geração, por todo esse contexto que a gente tem hoje. Né? E aí, Andréia... Esgotou, foi o primeiro projeto a ser aprovado da Universidade Federal de Tocantins, que foi esse em 2014, em 2004. E esse projeto vem até hoje, somente que eu tirei o foco da usina Luiz Eduardo Margalhães e fui para outra usina, que é a usina de estreito. E aí você vê a diferença e a pluralidade de vários pensados mulheres. Aí você vê a pluralidade do movimento dos atingidos por barragens. É por isso que eu digo aqui no nosso podcast, é, mulheres em de movimento. Porque essas mulheres só conseguiram estar devido ao movimento do MAB, e que foi diferente aqui na usina Luiz Eduardo Magalhães, e diferente de Estreito, que é outra diferença. E o que, que me traz isso? Dentro da literatura, eu acredito, não conheço ainda, eu acredito que foi um dos primeiros textos que se discutiu a importância de trazer as questões de gênero para... A, a, é, como é que eu falo? Para valorizar o deslocamento compulsório. Porque antes só era valorizado a roça, as plantações, e era ressarcido em cima disso. Agora Não você tem que ressarcir. O pé de manga que foi plantado no quintal, você tem que ressarcir. Então, assim, é muita coisa subjetiva e que é só de mulheres que pensavam. Então, é em cima disso que as novas, os novos movimentos sociais, os movimentos sociais mais antigos, e a cobrança dessas mulheres, elas se foram em movimentos e de movimentos, dizendo não é só isso que tem que ser... É ressarcido. Tem que levar os cemitérios, tem que levar, sabe, os sentimentos. E hoje é incorporado quando você vai fazer o IARIMA, que é o documento em que vai fazer todo o levantamento. Então, as lembranças e memórias de gênero tem que estar nessa documentação.
0: Temes,
1: é para você entender essas transformações né, que impactaram a vida das mulheres atingidas pelas barragens, você percorreu um pouco a história do Tocantins a partir da sua criação em 1988. Você poderia falar um pouco dessa historiografia, uma vez que nem todas as pessoas que nos acompanham conhecem o Estado?
2: Cláudia, é muito interessante... É as pessoas me perguntam por que, que eu trago isso como pesquisa a partir da Universidade Federal do Tocantins. Porque os discursos da criação histórica do Tocantins é que o Estado era atrasado em referência a Goiás. Por isso que tem que dividir para poder se desenvolver. Esse foi o discurso. Tá? A partir do momento em que ele é criado, é dividido de Goiás, vem toda uma discussão dos grandes projetos desenvolvimentistas. É aquele que vai trazer o desenvolvimento para o Estado. Então, em toda a literatura, em todo o programa que eu trabalho aqui, todos discutem o desenvolvimento do Estado através dos grandes empreendimentos, sejam as barragens, sejam as plantações de soja. Então, assim, é nesse... A história do Tocantins se embrica com minha pesquisa. Por quê? Trazer as grandes barragens, as hidrelétricas, é trazer o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento para quem? Então, a história do Tocantins, ela perpassa por todo o discurso do atraso antes de 1988, que é a data de criação, que é a data da Constituição. A partir de 88, agora parece que o Estado desenvolveu de um dia para o outro, Sabe? Então, assim, é o Estado que mais cresce, é o Estado mais desenvolvido, vem que todos para cá têm emprego. Então, assim, parece que teve um boom de desenvolvimento. E aí é quando eu trago as mulheres e essa população que o desenvolvimento só ficou na fala, nem da família. E elas têm esse discurso também, entendeu? Que a situação melhorou, mas quando você olha como eu viajo muito para o Bico do Papagaio, que é a região que eu pesquiso, em Babassulândia, Arguianópolis, que é da divisa com o Maranhão, então você chega lá, elas não se veem naquela situação que eu não chamo de pobreza do nosso olhar, porque hoje eu não vejo que elas são pobres, é o nosso olhar que dá essa conotação. Eu vejo que elas estão plantando, colhendo, sabe, com a casa de palha, agora não tem é, esgoto, falta saneamento básico, falta tudo. Aí sim, elas dizem, não, agora melhorou, agora nós chegamos ao desenvolvimento. Eu pergunto para elas como que desenvolvimento. Então a história do Tocantins, a historiografia do Tocantins, ela é muito é muito pautada em cima de focar esses grandes projetos como desenvolvimento e que o estado que mais cresce, sabe? Então é aí onde que eu vejo que eu também continuo nas margens agora da, da historiografia, porque eu trago isso como discussão. Então, dentro do programa de desenvolvimento regional que eu estou, é essa discussão mais patente. Então, tem eventos fantásticos dos meus colegas economistas e assim. E aí eu trago, tá aí. E cadê a outra população que tá dentro desse desenvolvimento? Então, assim, é essa história é, historiográfica, é, essa historiografia ainda que a gente tem que pular para dentro dela, entendeu? Para mostrar esse outro lado e se pauta em cima disso nas orientações que eu
0: faço no mestrado e doutorado do programa. Femes, na sua narrativa, você nos conta de muitas memórias existentes sobre essas transformações e ressalta que há memórias de lugares e tempos definidos como próprio das mulheres. O que torna a memória das mulheres tão singular? Veja, Andreia,
2: eu digo muito para as minhas alunas orientandas que esse é o olhar da pesquisadora. A gente tem que ter essa subjetividade de trazer essas memórias como singular, porque para elas não. Elas estão vivendo ali. Tem um exemplo que eu nunca consegui transmitir em um artigo meu. As primeiras entrevistas que eu fiz nos reassentamentos eu perguntei para a senhora, que eu não vou dizer o nome dela, o que, que ela tinha mais saudades do tempo antigo. Ela parou, olhou para aquele quintal que não tinha uma árvore, que era a nova residência dela. Era aquele, aquela secura, aquele calor imenso, numa casa pequenininha. Ela olhou e me disse assim, olha, a coisa que eu tive mais, mais saudável é o cheiro de bife da minha vizinha. Eu não acreditei. Falei, a senhora tem saudades do cheiro do bife da vizinha? É. Aí eu perguntei desde quando a senhora sente essa saudade? Eu falei, minha filha, resposta dela, eu lembrei do cheiro do bife da vizinha agora que você perguntou. Será onde é que está minha vizinha? Eu nunca tinha lembrado dela, mas você perguntou. Então, Andréia, isso é memória e que ela só é aflorada a partir do momento em que se ela é inquirida, é pesquisada. E aí ela me disse, ela começou a fazer a digressão da vizinha, dos pés de manga da vizinha, que era perto da casa dela, e eu fiquei tão chocada com aquilo, do sentimento dela, e o que a memória nos traz, e que as pesquisas nos fazem ter contato, e é a diferença para essas mulheres que nos narram, nos narram. Por quê? Porque a partir da pesquisa e da pesquisadora, que ela vai buscar na memória o que ela acha que viveu. E só a pergunta é que ela vai pensar que viveu, mas jamais ela é capaz de narrar exato o tempo do vivido. E o tempo do narrado já construiu outras memórias em cima disso. Por isso que talvez ela tenha esquecido da vizinha e lembrado só quando eu perguntei. Então, a memória é singular em cima disso. Então, nós temos que... Eu digo muito, quando eu viajo com minhas alunas, nessas coisas... Não aceitem as respostas verdades, verdadeiras das narrativas. Vai além da memória que ela quer nos convencer. Porque ela não está mentindo e nem inventando. Ela simplesmente ela traz a memória no momento em que a pesquisadora vive com ela aquilo que ela imaginou ter vivido e traz para o presente. Então, trabalhar com a memória dessas mulheres é fantástica. sabe? Então, tem alguns vídeos que a gente tem em que elas trazem para mim que a memória do Rio é uma memória que não apaga,
1: mesmo que a memória. Elas dizem para mim a memória do Rio. Ô, Tênis, é, fala um pouco mais sobre a importância da memória com saudade. Cláudia, a,
2: a memória com saudade, ela só foi possível identificar nas primeiras entrevistas. Por quê? Porque hoje, essas pessoas mais velhas já não estão mais lá, já não vivem mais essa memória, o tempo percorrido já não está mais lá, a quantidade de pesquisas que foram feitas, já foi possível essas memórias serem trabalhadas, retrabalhadas, compostas para dizer. Então, quando eu trabalhei as memórias da saudade, é... Eu sempre me perguntava, as mais velhas, as mulheres mais velhas, por que, que elas trazem a saudade como lembranças? São as, é a saudade dessas mulheres que vai dizer que o tempo que ela viveu para trás não terão o mesmo tempo que ela vai viver daquele momento da pesquisa para frente. Por exemplo, é a questão do pé de manga. Ela diziam as mulheres, todas elas, minha filha, eu não vou plantar pé de manga porque eu não vou estar aqui quando essa manga tiver boa para eu comer. Como é que eu vou plantar se eu não vou comer? Ou seja, enquanto que a saudade daquele pé de manga que ela teve, que deixou lá, ela é vivida, ela é sentida, ela é plantada, ela é ligada aos filhos, ela é ligada aos espaços da casa, ela é ligada aos espaços da memória, ao espaço do quintal. Então, lidar com a saudade, a memória e a saudade, é você ter percorrido isso também. E aí, Cláudia, vem outra questão interessante. Só é possível, eu acho, que a pesquisadora vivesse assim, é isso, porque eu sou do interior. Eu vivi isso no meu interior do Piauí. Eu vivi isso nessa construção de você ter muitas dificuldades, de você ter, ver aquele pé de manga crescendo, que a tua mãe plantou, sabe? E, de repente, ser tirada de lá... E mudar para o Goiás, para que nós pudéssemos estudar. Então, é aquela, aquela coisa de desterritorialização que eu sofri também. Então, por isso que eu entendo narrar dessas mulheres. E aí eu digo para elas, e você voltaria? Elas dizem que não, que vai ficar na saudade. Uma me diz que ela vai ficar na saudade. Por quê? Aí ela olha para a vida dela hoje. Hoje a água é dentro de casa que elas não tinham. A energia é dentro de casa que elas não tinham. A escola é mais próximo dos filhos que elas não tinham. Ou seja, lidar com a saudade é lidar com aquilo que não volta mais. Foi isso que as mulheres me ensinaram. E isso que eu trago da minha infância também. Ligar minha infância daquela pessoa que foi criada na, no rural, lá no Piauí. Criando em -me roça. Meu pai fazendo tudo a gente, mesmo que ele tinha condições, nós éramos obrigadas a fazer as coisas que os funcionários deles faziam, que não eram funcionários, eram os agregados. E aí eu vejo essas pessoas, então, quando eu chego nesses lugares, eu me identifico. Eu me identifico ao fazer farinha, entendeu? Eu chego no, no bico do Papagaio, as minhas... Sempre veio, veio uma estudante do México, outra de Lariojá, na Espanha, eu levei para lá. Então, elas vão fazer as entrevistas. E eu vou trabalhar com o pessoal, fazer farinha, descascar mandioca, mexer no. Sabe? Então é isso que eu entendo a saudade das mulheres. E que consigo trazer para os meus textos. Mas hoje está mais difícil. Porque essas mulheres não existem mais. Existem os filhos delas. Existe toda uma construção política do movimento de atingido, e que é muito bom, os atingidos por barragens. Por isso que de mulheres do em movimento. Então, essas pessoas atuais, elas já são politizadas, É então, um discurso é pronto para uma entrevista de história oral. E aí não reporta a memória como
1: eu trabalhei nas minhas, nos meus primeiros artigos. Temes, desterritorialização é um conceito-chave na sua pesquisa. Você pode falar um pouco mais sobre esse conceito? Cláudia, é essa compreensão de
2: desterritorialização, toda a minha pesquisa das mulheres reassentadas pelos grandes empreendimentos aqui no norte, aqui no Tocantins, para mim é visto como ruptura das estruturas que há muito tempo foram estabelecidas e que assusta principalmente por mudar o cotidiano percebido e valorizado quando se tem certeza de que este será transformado. Vindo gerar posteriormente angústia e insegurança à população alocada em outra localidade. Os antigos modos de vida dessa população nunca serão reconstruídas, ficarão submersos pelo lago, apenas as lembranças restarão imersas. É isso é que eu entendo como esse, esse conceito de dester, desterritorialização que me acompanha em nossas pesquisas.
0: Temes, o que mais chamou a minha atenção e que eu acho que vai chamar a atenção também de quem nos escuta, é que você nos apresenta como trabalhar com pesquisa oral, trabalhar com essas fontes vivas, cria uma, uma experiência de revivescência. Quando você fala da saudade dessas mulheres Você também está falando da saudade De quem faz história dessas mulheres Então a tua história Ela fica imbricada na história dessas mulheres Então a gente pode pensar Que a historiadora Quando historia Quando narra Ela constrói Uma reação vive essência, ela revive, ela, e aí também ela guarda, ela guarda memórias de outras formas. Né? Então, é, foi muito bom, foi ótimo te escutar, eu, eu fiquei muito encantada, encantada, inclusive com essas, esses movimentos que desterritorializam, mas também recriam espaços, não é verdade? E... Eu só quero agradecer a você, Temes, por ter concedido essa entrevista, ter nos apresentado o teu projeto, ter nos apresentado né, essas mulheres e, principalmente, ter falado de saudade dentro de uma perspectiva histórica, que eu acho que essa vai ser uma contribuição fantástica que você vai né, levar sempre para a gente, vai sempre nos trazer. Né? E, e aí também eu quero agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
2: Então, Andreia, eu é que agradeço de, é, de viver novamente essa, essa saudade que eu tenho dessas mulheres. E aí eu trago a, o que a gente vive hoje. Esses movimentos estão esfacelados. Essas mulheres já não existem mais pela própria conjuntura que estamos vivendo essas mulheres desses reassentamentos principalmente da de Babassulândia elas moravam num reassentamento e foram reincorporado aos donos da usina ou seja elas se espalharam é outra e também deixou a pesquisadora desterritorializada porque eu tenho que partir para outras perguntas, tentar localizar novamente essas mulheres, que isso foi em janeiro. Como que eu volto agora, com essa conjuntura de pandemia, com essa metodologia, para trabalhar, sabe, o convívio, para entender onde que estão essas mulheres de em movimento. Cada uma delas está em um lugar. Então, assim, é, e aí eu trago essas perguntas para agora. Quando eu vou voltar? a ter contato com essas mulheres. Será que eu vou voltar a ter contato com elas? Que tempo que eu vou? E aí vem a saudade dessa trajetória que eu vivi uhum. e que vai ficar na minha memória para o resto da vida. Muito
1: obrigada. Obrigada, Temes. É, também gostei muito de ouvir as histórias das mulheres desterritorializadas e atingidas por barragem no Tocantins. Bom, para saber um pouco mais sobre essa pesquisa da professora Tênis, sugerimos a leitura do artigo já citado, pela, já citado pela professora, Gênero e Memória de Mulheres Desterritorializadas, que foi publicada na revista Arte e Cultura de Uberlândia, no volume 9, em 2007. Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segunda Feministas. Até lá.
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais
1: e curtir esse episódio. Até a próxima.